0: una canción, un millón de recuerdos, 53 años después, 54 casi porque fue en el 65, todavía Mick Jagger, multimillonario, Mick Jagger, I got the moves like Jagger, todavía Mick Jagger, 53 años después, no ha hallado la satisfacción Y saben cómo lo sé Y miren, él ha estado casado con modelos Preciosísimas Y ha tenido de todo en la vida Yates, aviones Mansiones Y yo sé que él todavía No ha encontrado la satisfacción Porque en el último Concierto de los Rolling Stones Él cantó Esa canción Sencillo, entonces se deduce, se entiende que él aún no ha logrado conseguir la satisfacción Y es difícil ¿no? con dinero, con poder, con todo a sus pies todavía He can get no satisfaction ¿Sí? y lo dije en inglés y sin chicle en la boca Bien, tengo que comenzar pidiéndole disculpas a varios de ustedes que están aquí la pastora Noelia, José Rafael, Marley que creo que está por ahí, no sé si Emily está Porque le toca hoy por tercera vez la tortura de verme hablando Ellos estuvieron en la cumbre global en el fin de semana que fue un tremendo evento Los que no fueron se lo perdieron claro porque no estuvieron Pero estamos en conversación de pastor verdad Entonces viene pronto la cumbre para el círculo Bien Amén, bien como decía Fausto estamos eh, continuando la serie Dios bendice a en el capítulo 5 de Mateo Lo que comúnmente se conoce como las bienaventuranzas, ya hemos visto tres bienaventuranzas Tres Dios bendice a, ¿Quiénes recuerdan cuál fue la primera, no hagan trampa los veo chequeando en la Biblia Dios bendice a, pobres en espíritu verdad Dice porque el reino de los cielos les pertenece a ellos. Segundo, Dios bendice a, a los que lloran, a los que sufren, como lo enfocamos acá, ¿verdad? A los que sufren. ¿Por qué? Porque Dios mismo es quien los va a consolar. y La semana pasada vimos a mi favorita, de las, tre de las tres que van hasta ahora, porque aplica mucho a mi esposa y otras personas que yo conozco. Dios bendice a los mansos. Fausto estaba predicando, Gladys, mi esposa me decía: ¿Yo, yo soy mansa. Y yo decía: Sí, mi amor, tú, tú eres mansa, tú eres mansa. ¿Sí, sí, sí, tú eres mansa. Y ella va a heredar la tierra según esta bienaventuranza. Hoy nos toca el próximo Dios bendice. Y es que Dios bendice a quién? A los que tienen hambre y sed de justicia. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia y dice que ellos serán saciados, ellos serán satisfechos. Ellos serán satisfechos. Y lo interesante de, de estas bienaventuranzas que estamos viendo, estos Dios bendice, es que si vamos al origen, al capítulo 5, a los primeros versículos, notamos que dice que Jesús estaba caminando con quién, con su grupito con sus discípulos. Y dice el versículo 1 y 2, dice, sus discípulos se juntaron a su alrededor. ¿Y que dice después? Y él comenzó a enseñarles. ¿A quién estaba enseñando el Señor estas bienaventuranzas? Primeramente y principalmente a aquellos que andaban con él día y noche y que le acompañaban y que necesitaban entender estas bienaventuranzas. Claro, donde ellos se movían, ¿qué iba junto con ellos siempre? El molote, ¿verdad? Una multitud. Y ciertamente las multitudes eran también objeto de esa enseñanza, pero primeramente y principalmente esto estaba dirigido a sus discípulos. Lo interesante, como hemos visto en otros casos, la semana pasada no fue la excepción, la bienaventuranza, la esencia de esa bienaventuranza tiene su base en un salmo, la semana pasada era uno de los salmos, creo que el 37, ¿no? Esta semana lo que Jesús está hablando viene directamente desde el salmo 107, 5 y 9. Dice: Con hambre y con sed estaban a punto de morir, pues, dice el 9, él satisface al sediento y al hambriento, lo llena de cosas buenas. Sed. Hambre y sed y estaban a punto de morir. El que tiene mucha hambre tiene mucha sed y no sacia esas dos cosas, no las satisface. ¿Qué le pasa? Primero rebaja, ¿verdad? Y después como que se va desvaneciendo y eventualmente desaparece, muere. El hambre y la sed son poderosas. Son dos necesidades humanas principales. De hecho superan a cualquier otra necesidad básica del ser humano la necesidad de saciar nuestra hambre, la necesidad de saciar nuestra sed. Y lo interesante es que Jesús en esta enseñanza usa ambas en un sentido combinado para expresar lo crítico, lo agudo de lo que Él quería enseñar en ese momento. Algo a lo que ellos podían relacionarse, algo a lo que tú y yo nos podemos relacionar. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han tenido hambre? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han tenido sed? Entonces es algo que tú y yo comprendemos bien. Es algo que todos los que vivimos y pasamos por la tierra saben a lo que me refiero. Yo quisiera que alguien me, me cuente algo, diga algo rapidito de ¿Qué usted hace cuando llega a un grado de mucha hambre o mucha sed. ¿De qué usted sería capaz? Piénsenlo. Y un valiente o una valiente que me diga. ¿Sería capaz? Sí, faltó. Escucharon eso, una tía los llevó y los dejó sin beber agua por mucho, muchísimo tiempo Y la sed era tan grande que había un tubo, una tubería rota en el piso, en el suelo Y para saciar esa sed, Fausto tuvo que agacharse. Y se, ya, ya ustedes saben Estoy vivo. Sí, está vivo, porque antes eso se podía Usted hace eso ahora y parándose ahí mismo, directo al hospital no sé si algunos de ustedes saben, mi familia y yo por varios años vivimos fuera del país. Nos tocó itinerar de país en país. En una oportunidad, en la última mudanza, gracias al Señor, nos fuimos a vivir a Houston, Texas. Yo, como era de costumbre, me iba adelante de la familia. Los primeros cuatro, cinco, a veces seis meses, a veces hasta un año. La familia se quedaba en el lugar anterior por asunto de los colegios de los muchachos. Pero en esta oportunidad ellos... Realmente sí, tuvieron casi un año, desde octubre del 2001 hasta agosto del 2002. Cuando llegamos, yo tenía algunas personas, ya yo tenía amigos, hermanos en la iglesia, pero mi esposa, que es tan tímida y tan introvertida, rápidamente se incorporó a un grupo de damas de esa comunidad en Houston, al norte de Houston. Y ahí conoció a una colombiana igual de tímida que ella, igual de introvertida, y se hicieron grandísimas amigas en dos días. Si usted quiere tener amigos rápido, un crash course en amistades, hable con Gladys. Gladys está en la fila del banco y al final salen primos. El señor que está, el cajero y ella. Bien, ella hizo amistad con esta señora Margarita, que estaba casada precisamente con un misionero norteamericano. Y ellos habían regresado de Colombia... Y iban a trabajar, e iban a trabajar en Houston, en the Woodlands, al norte de Houston Y ellos nos invitaron a la cena de Thanksgiving ese año Agosto y ya para noviembre nos invitan a su casa Perfecto, ahí pasamos tremendo tiempo, nos conocimos Richard y yo automáticamente hicimos una buena conexión De hecho, si estoy parado aquí frente a ustedes hoy Si estoy en el ministerio que estoy haciendo eh, como trabajo es gracias a esa persona llamada Richard Houston que Dios usó para confrontarme, para desafiarme, a ver si yo entendía que todo lo que yo había logrado en mi vida hasta ese punto, no era porque era yo, sino porque Dios me había dado una beca, me estaba preparando para venir a trabajar para él. Así que cuando ustedes oren, si ustedes están agradecidos de eso, denle gracias a Dios por Richard Houston, fácil el nombre. Bueno, al año siguiente, como es natural, nosotros les invitamos a ellos a Thanksgiving a nuestra casa. ¿Verdad? Eso es lo que uno hace. Me invitan a, a comer, yo lo invito a comer a ustedes. Entonces, cuando pasó eso, mi esposa dijo, sí, pueden llegar a las seis, seis y media, no hay problema. Y ellos, muy puntuales, llegaron a las seis de la tarde. Como ustedes saben, los norteamericanos que están acá, saben que allá se cena temprano. ¿Verdad? Y especialmente una ocasión tan importante como Thanksgiving, se cena puntual. Ellos asumieron que ellos llegaban a las seis, era porque a las seis y media íbamos a cenar. Mi esposa, con todo su proceso y paciencia dominicana, puso la comida como a esa hora, el pavo. Y los que han cocinado pavo saben que el pavo, así como es de lento caminando, así mismo es de lento para cocinarse y para digerirse también. Pues nada, seis y media, siete, siete y quince, siete treinta, siete cuarenta y cinco, y el pavo no está. Mientras tanto, en la parte donde estábamos sentados compartiendo en amistad con Richard, sus hijos, la familia, mis hijos, que hicieron muy amigos todos, yo veía como la alfombra de esa parte arriba en, en la casa se iba desgastando. Porque Richard iba paseando de un lado al otro, de un lado al otro. Había picadera, la picadera se fue. Había, llegó al punto que en una, él bajó a la cocina y abrió el horno y pellizcó el pavo. Se puso rojito, estaba desesperado, ¿por qué? Tenía hambre, mucha hambre. Y una hambre que había sido causada por una expectativa de que íbamos a comer pavo temprano. Desde entonces, y nuestro, uno de nuestros hijos, el varón Juan José, Sufre de hambres parecidas y desde entonces cada vez que hay una situación donde la comida no está lista a tiempo o Por lo menos el tiempo que la entiende eso en mi casa se llama un Richard ¿Qué le pasó a Juanjo? No, le dio un Richard, ah no, no puedo darle algo de comer Grado extremo de hambre, Jesús pasó por un Richard me imagino, Jesús estuvo tentado 40 días y noches sin comer y quizás bebiendo muy poca agua. Y ahí aprovechó el enemigo, ahí aprovechó a Satanás, ¿para qué? Para atentarlo. Aprovechó que él estaba débil, aprovechó que él no tenía el sustento, las fuerzas necesarias para tentarlo y para decirle, si tú eres quien tú dices que tú eres, el Papa Upa de la Matica, perdón a los que no entienden el dominicano, si tú eres quien tú eres, Dile a las piedras que se conviertan en pan, dile a que te traigan, que te sirvan. El Señor le dijo, no, tranquilo. De hecho, lo que sirve de marco para lo que estamos hablando en estas semanas está en Mateo 4:4 4, y es donde dice, se me fue un ching, ¿cómo dice Mateo 4:4? 4? La gente, y esto fue lo que Jesús le contestó, ¿verdad? La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que salen de la boca de Dios. Con eso, Satanás lo dejó, porque entendió que por el lado físico, por el lado de esa necesidad extrema física de hambre, de sed, él no iba a poder estar atacando al Señor. En el Evangelio de Juan no aparece, interesantemente no aparece esta tentación de Jesús, ¿verdad? El Evangelio de Juan, como sabemos, tiene otro enfoque. Pero sin embargo, en Juan se captura otro momento en el que Jesús también tuvo hambre Vamos allá a Juan 4, 31 y 34 Y vamos a ver los versículos eh, 31 al 34 de Juan 4 Les doy un minutito para que lo encuentren Dice así Mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús Rabí come algo Jesús les respondió yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, miren qué interesante, mi alimento, lo que a mí me satisface, lo que a mí me llena, ¿qué es? Consiste en hacer la voluntad de Dios. ¿Quién me envió y en terminar su obra? Entonces vemos ahí que Jesús de nuevo Estaba muy claro en lo que era su misión En lo que era su enfoque Su enfoque no era venir a comer y a beber Aunque lo acusaban de eso ¿Verdad? Los fariseos y todos decían Mira este viene a comer y a beber con pecadores Esto es lo que hace Jesús En vez de estar ocupado en lo que él dice que lee Sin embargo él está muy claro en su misión Está muy claro en su visión. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, a primera vista, entonces, esta bienaventuranza que estamos viendo, eh, no solamente es un tanto metafórica, ¿verdad? Hambre, sed, de justicia, pero que también es un poquito eh, paradójica. Porque, ¿cómo se puede...? Satisfacer realmente de una manera no física el hambre y la sed Claro estamos hablando de hambre y sed de justicia Pero qué significa justicia Qué es justicia alguien que diga Y a los de misión internacional de justicia no vale que ustedes contesten Qué significa justicia Qué es justicia dígame Nadie sabe lo que es justicia qué es justicia Obtener lo que merecemos, que se nos dé lo que nosotros merecemos, ¿verdad que sí? ¿Qué otra cosa es justicia? Como la conocemos común y vulgarmente cada día, cuando abrimos los periódicos y leemos que hablan de justicia. ¿A qué se están refiriendo? ¿Sí? ¿Perdón? Una consecuencia de nuestros actos, recibir, ¿verdad? La paga, la consecuencia de nuestros actos. ¿Alguien más? ¿Sí? Bien, una combinación de ambas definiciones, dar a cada quien lo que le corresponde a consecuencia de sus actos. Y dice una definición de uno de los diccionarios de la Real Academia, dice, la justicia es la virtud que premia lo bueno y castiga lo malo. Y así es que, yo, así fue que yo crecí, entendiendo que hay consecuencias, que si yo hago algo malo me corresponde un castigo, si hago, hago algo bueno me corresponde algo bueno, no necesariamente un regalo, pero no me corresponde un castigo. Y a la luz de lo que estamos hablando, hay inicialmente quizás tres aspectos que esto pudiera tomar. Hay un aspecto que es la justicia legal. El segundo sería la justicia social, muy popular en nuestros días, en nuestro medio. Y el tercero es la justicia personal. Quizás un, un concepto un poquito más abstracto, pero no... Así, no importa, es eh, justicia. Bien, esas definiciones fueron las que ustedes dieron, ¿verdad? Da Cada cual lo que le corresponde y que premia lo bueno y castiga lo malo. La justicia legal, ¿a qué se estará refiriendo esto de justicia legal? Creemos que sabemos, pero veamos qué nos dice la Biblia sobre la justicia legal. Romanos 3, 22, en su primera parte, dice lo siguiente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Muy sencillo, no hay que buscarle cinco patas al gato. La justicia legal, visto desde los ojos de la palabra, visto desde los ojos de Dios, como dice este versículo y como dice Pablo a los romanos, es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Tienes fe en Jesucristo? Crees en Jesucristo, crees en la obra de Jesucristo y es para ellos, para todos los que creen en Él. Entonces Dios nos considera justos en un aspecto legal bíblico, si lo queremos llamar eso, cuando decimos que creemos en el sacrificio que Él hizo de venir a morir en la cruz por nuestros pecados, por ti y por mí. Cuando crees esto, cuando tú y yo creemos esto, automáticamente somos sellados y somos hechos justos delante de Dios por el sacrificio de Jesucristo. Muy sencillo, no hay que complicarse mucho más de ahí. Esa es la justicia legal. ¿Se refiere a esa justicia el pasaje que estamos viendo hoy? No necesariamente, no necesariamente. Hay otro aspecto que es la justicia social. Y aquí muchos de los que estamos en la sala esta mañana conocemos un poquito mejor, algunos inclusive trabajamos en, en áreas donde esa es la justicia eh, que prima. Y vamos a ver qué nos dice la palabra sobre justicia social. Vamos a ver un solo pasaje, algunos versos y les voy a pedir que vayan a Amós capítulo 5. Los que lo encuentran, por favor, griten la, la página que no tuve chance de verificarla. 7.26, gracias hermano. Dice Amós, capítulo 5, versículos 7, 10, 12 y la primera parte del 15. Así, ustedes tuercen la, tuercen la justicia y la convierten en un trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Dice el 10. ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Dice el 12. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales Y para requintar el 15 en su primera parte dice odien lo malo y amen lo bueno Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia yo no sabía que Amos había viajado en el tiempo y había venido a República Dominicana. Pero aparentemente es posible el viajar en el tiempo. Es como pasó con Alicia en el País de las Maravillas. ¿verdad? Fue aquí que Alicia vino. Ustedes porque no han visto bien la película. Chequenla de nuevo y se van a dar cuenta que es aquí, fue aquí. Bien, Dios ciertamente se preocupa por la justicia social. A Dios le pesa, le hace una carga, le entristece, verdad, inunda su corazón, el sentimiento que él siente y lo que él quiere que se logre a través de la justicia social. ¿Pero qué pasa? No es a esto que se está refiriendo. Nuestra organización en la que trabajamos varios, los que estamos aquí, IJM, Misión Internacional de Justicia, justicia social, que se hagan juicios justos, que las personas que tienen que pagar algo Lo paguen Que los que tienen que ser cambiados en su vida Sean cambiados, restaurados Reivindicados Pero no es a eso que se está refiriendo Necesariamente La justicia Esto no deja con un tercer significado De la justicia que hablábamos hace un momentito Entonces la justicia personal ¿Y qué es justicia personal? Como yo Hago cómo yo ejerzo la justicia personal. No soy parte de una organización, no soy parte del sistema público de justicia. ¿Cómo yo puedo ser justo de manera personal? Yo venía ahorita y venía orando en el carro, llegando acá, doblando casi en la Lincoln con, con Kennedy. Y pensaba en eso, pensaba en este punto específicamente. Y de la nada salió un señor, no sé si lo han visto lo que pasan por ahí, está en muletas y con un vasito. Y yo me sentí motivado, ¿verdad? El espíritu me motivó, me inspiró, según aprendí este fin de semana, ¿verdad? Fui inspirado a darle algo a ese Señor. No lo hice para que nadie me viera, no lo hice. Y lo estoy contando aquí y ya perdí mi, ¿verdad? Mi galardón del cielo ya se fue, pero decidí perder ese para contárselo a ustedes. Y yo entendía que con esa acción yo estaba haciendo justicia personal, ¿verdad? Yo estaba... Lo que no han hecho la sociedad por él, lo que no hay... Yo estoy siendo justo, equitativo, ¿verdad? Y estoy dándole algo para que él pueda tener algo que necesita. A veces es defender a alguien. ¿Cuántas veces usted no ha estado en una situación donde hay alguien abusando de otro y usted quiere meterse en el medio? ¿Cuántos lo han hecho? Levanten la mano, no tengan miedo. ¿Ah? De nuevo, mi esposa, mi hija y ahora mi nieta de nueve años... Son expertas en justicia personal, combinada con justicia social y si tuvieran, si tuvieran karate, con karate. Pero nada, ese es el punto. La justicia personal entonces habla de cómo nosotros, cómo nuestra conducta hace cosas justas hace cosas justas y no hace cosas injustas. Sencillo. Si nuestra vida está siguiendo ese patrón y si está siguiendo esa, ese camino de hacer justicia al que entendemos que está siendo oprimido, causa de injusticia, y no hacer cosas injustas a aquellos con los que nos toca interactuar. Estamos siendo justos en un aspecto personal. Pero muchas veces eso es un poquito problemático. De hecho, había un grupo de personas en los tiempos de Jesús que se creían ser, ¿verdad?, súper, ultra, mega, lo último de lo último. Y porque ellos eran los empoderados, ellos eran los que tenían el poder religioso y... Político hasta cierto sentido ¿verdad? Y eran quienes podían impartir en algún momento dado De hecho cuando Jesús es llevado Frente a los que le iban a acusar Y a encarcelar y a procesar y a crucificar Ellos lo hicieron porque Ellos tenían esa carga Y esa responsabilidad de ser los que Administraran esa justicia ¿Qué dice Lucas 11.42? Hablándole a ese grupo de personas ¿Qué aflicción desespera ¿A quién? Fariseos pues se cuidan de dar el diezmo, ¿verdad? Sobre el, mi, el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Ellos tenían amor, sí, pero ¿amor a qué? ¿Amor a quiénes? ¿Amor para qué? Realmente los fariseos, por más que trataban y por más que querían hacer, no eran justos. Entonces, eso nos deja con una sola justicia posible. Una sola justicia posible. No es la legal, no es la social, ni siquiera es la nuestra personal. La justicia de la que nos está hablando acá está hablándonos de la justicia divina. Yo sé que ustedes lo sabían desde el principio. Pasa que quise dar toda esa vuelta para ver si se mareaban y llegábamos al punto. Justicia divina. ¿Cómo se define la justicia divina? No es, como yo decía, ni social ni legal ni personal, simplemente es una justicia elevada al plano espiritual. Y sí hay un componente humano en esa justicia. De hecho, sin el componente humano, esa justicia divina no se ejerce, no se puede ejercer. Dios no la puede hacer por sí solo. Necesita que nosotros nos involucremos en ese proceso para que la justicia divina llegue a aquellos a quienes tiene que llegar. De hecho, fíjense como él cuando habla con Moisés, cuando está comenzando a relacionarse un poquito más directo con Moisés, dice este versículo en Éxodo, que el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la, perdono la inequidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. Ahí estamos de nuevo con la paradoja, ¿verdad? Ese Dios de amor que hace todo eso, no absuelve al culpable. ¿Quién es el culpable en este caso? El culpable somos todos nosotros, tú y yo. Pero Él es un Dios de amor. Y Él es un Dios que, como dice, perdona Mil generaciones, pero para que ese perdón surta efecto, ¿qué tiene que haber? Yo tengo que buscarlo, el perdón está ahí, la justicia, la misericordia, la compasión, como dice aquí, está ahí lista para ser dada a mí, pero yo tengo que accionar, pedirla, buscarla y hacer lo necesario para que yo pueda recibir el beneficio de esa justicia. El Antiguo Testamento no define entonces la justicia como la virtud que premia a los buenos y castiga a los malos. Si eso fuera así, sería imposible hallar a nadie que pudiera ser llamado justo. Sería imposible poder entender muchos de los textos bíblicos. Dice Salmos 7, 17, hablando aquí, Obviamente, David dice: Daré gracias, daré gracias perdón, al Señor, porque él es justo. En el momento que David escribe eso, él ya había tomado a la mujer de otro hombre y había mandado a dominicanos psiquitrillar. Matar, asesinar a quien al esposo de esa mujer que la había tomado. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Si el Señor hubiera obrado con la justicia que hemos visto hace un momentito, y de nuevo aquí en Dominicano, David tuviera la grama de este alto. Eso quiere decir que hubiera estado en el cementerio y sobre su cadáver hubiera crecido la hierba hasta ese nivel si hubiera sido él recibiendo el pago de lo que él había hecho. ¿Se me fue esto, jóvenes? Bueno, seguimos. Salmo 51, 14. David vuelve a decir aquí. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua proclamará tu justicia. De nuevo, aquí David ya ha matado, ya aquí David ha tomado la mujer ajena, ha hecho muchísimas otras cosas más. Sin embargo, está diciendo, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, mi lengua proclamará tu justicia. Yo no entiendo cómo David tiene la cachaza, cómo tiene él el arrojo, la valentía para decir estas cosas, sabiendo lo que él ha hecho. Interesante, ¿no? Otro versículo más, y aquí terminamos este proceso con los Salmos, dice, por ahora, dice, Salmo 145, 7, todos contarán la justicia de tu maravillosa bondad, cantarán de alegría acerca de tu justicia, él mismo y otros, dice que van a, a contar, ¿verdad? la maravillosa bondad de Dios, que va a cantar de alegría. Y si usted sigue explorando los salmos, va a encontrar que muchos tienen este mismo tipo de enfoque. Esto, para los estudiosos de, de, del idioma, es lo que se llama paralelismus mebrorum. No es una especie rara de, de ave exótica. Simplemente lo que eso quiere decir es que los salmos están construidos en una forma poética, donde la primera línea, donde el primer enunciado, Ratific es ratificado en lo que dice el segundo enunciado. Entonces, como vimos aquí, dice, todos contarán la historia de tu maravillosa bondad y se refleja o hace eco diciendo, cantarán de alegría acerca de tu justicia. Simplemente quiero decirles esto, que eso lo hace David, lo hacen los salmos, para aclarar y confirmar que Dios es un Dios justo que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios de misericordia. Y entonces, Dios es justo y compasivo, pero al mismo tiempo aborrece al malvado, ¿Por qué Él no perdona a todo el mundo, porque Él no se olvida de los pecados de todos. Dios quiere que nosotros actuemos. Dios es justo y es compasivo hasta un punto. Se volvió a ir. Bien, continuamos. Próximo versículo eh, que acá, bueno acabamos de ver el Salmo 116.5 donde dice el Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo bondad. Dios es justo y compasivo y es todo bondad. ¿Cómo es posible que un Dios que sea justo y compasivo quiera el mal de aquellos que no hacen el bien? ¿Cómo es que Él no perdona a todos? ¿Cómo es que Él no puede ejercer, de nuevo pregunto, esa justicia e incompasión de manera general? Y caemos en lo mismo. Dios quiere que nosotros sobremos. Dios quiere que nosotros sobremos. Y Dios quiere que su gracia, su justicia divina, sea la que nos restituya. La que nos regrese al estado original de cuando estamos sin pecado cuando Adán y Eva los invitados fueron creados y vivían antes de pecar ellos eran considerados justos y tanto en el caso de ellos como en el caso nuestro la justicia divina nos hace justos y no es por nada que realmente nosotros hayamos hecho simplemente es por compasión es por la bondad es por la misericordia es por la gracia de Dios Proverbios 28.13 nos dice que los que encubren sus pecados no van a prosperar. Si tú y yo hacemos lo que hacemos y no destapamos eso, por lo menos no presentamos a Dios, dice que no prosperamos. ¿Quién prospera? El que lo confiesa y el que lo abandona. Entonces la justicia de Dios tiene algunos requisitos. El ser satisfechos por la justicia de Dios... Tiene algunos requisitos. Le voy a dar rápido porque se nos ha ido el tiempo aquí un poquito. Pero quiero, se fue muy lejos. Quiero llegar a esta versión que encontré buscando eh, alguna información de la Biblia que se llama la versión La Palabra. Y básicamente es eh, usada en España principalmente. Fíjense cómo ellos enfocan. ¿Y cómo se traduce el versículo 6 de Mateo 5? Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios. Los que desean que se cumpla la voluntad de Dios. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia es estar deseosos de que se cumpla la voluntad de Dios. Vemos el caso de María cuando a ella se le anunció que iba a tener al Hijo de Dios. María dijo en Lucas 1.38, soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. En otras palabras, yo estoy abierta a que se cumpla en mí la voluntad de Dios. Yo estoy dispuesta a que se cumpla en mí la voluntad de Dios. Bien, ¿qué conclu concluimos entonces de todo esto? ¿A dónde llegamos cuando somos satisfechos de esa hambre y esa sed? ¿Qué es ser satisfechos? ¿Qué es estar saciados? ¿A qué se refiere? Se refiere básicamente a que nuestra necesidad, nuestro deseo, nuestro anhelo de algo que no tenemos es completado. Esa parte, y escuchamos en una de las uh, charlas, en una de las ponencias de la cumbre estos últimos dos días, ese hueco, ¿verdad? Esa brecha, ese espacio que hay en nuestras vidas, en nuestro proceso de aprendizaje, ellos hablaban de en la visión de nuestra organización, lo que fuera, es un espacio que solo puede ser llenado, como sabemos, por Dios, pero en el caso de cuando estamos hambrientos y sedientos, eso solo puede ser llenado por la justicia, por la compasión, por la bondad, por la misericordia de Dios. Yo sé que ustedes ya olvidaron lo que hicieron el año pasado, pero quiero que tomen cinco segundos solamente. Piensen en la noche de Nochebuena. Piensen en lo que comieron. Y no solamente piensen en lo que comieron, sino piensen ¿Cómo se sintieron después que comieron lo que comieron? Y sean honestos ahora, estamos terminando, pero quiero ver que ustedes levanten sus manos y me digan, ¿Cuántos de ustedes comieron y se sintieron satisfechos? ¡Qué bueno! Ahora, ¿Cuántos de ustedes comieron y al momento siguiente tuvieron que pararse? A ir a otro lugar porque estaban demasiado llenos. Levanten la mano, no se hagan malitos, dos o tres, ¿verdad? No es lo mismo estar harto no es lo mismo estar hambriento que a sentirse satisfecho. Sentir que la cosa llegó al punto donde debía de estar. Que eso llegó al punto donde debía de estar. Y el versículo vuelve y dice, ¿no? Bienaventurados, dichosos. Dios bendice a quienes, aquellos que tienen hambre, sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. Si buscamos realmente de todo corazón la justicia de Dios, la justicia divina, dejamos que Él nos use para ser portadores de su gracia, de su compasión, de su bondad, de su misericordia. Primeramente en nuestras vidas y luego a los demás. Vamos a ver cómo vamos a llegar a sentirnos satisfechos. Le pido que se pongan de pie para terminar en un momento de reflexión y oración. Y donde están, le pido que por favor inclinen sus cabezas. Y como vimos, cuando estamos hambrientos y sedientos de justicia, lo que en realidad estamos deseando es que podamos tener una relación correcta, una relación completa con nuestro Dios. Si eso no es lo que te motiva al venir aquí al círculo, a querer escuchar los mensajes, si eso no es lo que te motiva cuando estás en tu casa meditando en la palabra, entonces es hora de que nos revisemos. Y se lo digo personalmente, yo frecuentemente tengo que revisarme qué es lo que me está motivando a continuar en el camino del Señor es por prestancia es por tener una plataforma de donde decir lo que yo pienso de algunas cosas o es realmente porque yo anhelo y deseo cumplir la voluntad de Dios y muchas veces me encuentro haciendo lo que hago aún parándome aquí frente a ustedes y no necesariamente haciéndolo porque quiero cumplir la voluntad de Dios Oramos y tomen un tiempo, por favor, para reflexionar cómo se está manifestando Dios en tu vida. Cómo, ¿Cuáles son esas cosas de las que tienes hambre y sed cada día? Y sobre todo, ¿cómo estás alimentando esa hambre? ¿Cómo estás saciando esa sed? Buscar la justicia de Dios debe ser nuestra hambre y nuestra sed convertida en acción. Debe ser nuestra hambre y nuestra sed convertida en acción. Y si buscamos eso primeramente, como dice Mateo 6.33, todo lo demás ¿verdad? será añadido. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú eres claro, preciso, Señor, y directo cuando nos hablas a través de ella. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios de bondad, de misericordia, de compasión y sobre todo, Señor, eres un Dios y un juez justo, Señor, no como los jueces humanos. Te damos gracias porque tú no nos das, Señor, lo que nos merecemos, sino que eres sumamente compasivo y nos perdonas, Señor, cada una de nuestras faltas si venimos a ti y si buscamos, Señor, de corazón y en sinceridad tu perdón y tu justicia. Bendícenos, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.